0: Was van
1: Goedemorgen, het is 7 juni 2022. Ja, dat is dinsdag dus, de dag naar Pinksteren. We gaan weer allemaal met frisse moed aan de slag. Wij ook met het ochtendnieuws samen met Iwan Verrips. Goedemorgen, Bas. Goedemorgen, Iwan. 20 minuten gaan we weer bijpraten over de dag die komt... op BNR, Binnenhof, Nederland, de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag. Zometeen gaan we het ook hebben over het MKB... dat zich heeft hersteld na de coronaklap. Wat ons voorlopig, maar we beginnen uiteraard in uh, het buitenland. En we beginnen we met Bojo.
0: Boris Johnson, want die kan eventjes opgelucht ademhalen. Ja, de meerderheid van de conservatives in het Lagerhuis heeft nog steeds vertrouwen in premier Boris Johnson. Heeft een motie van wantrouwen tegen hem weggestemd. Van de 359 conservatieve parlementsleden stemden er 211 voor de premier en 148 tegen. Mm. Dat is toch best wel heel erg veel. Boris Johnson zelf die kondigde dat uh, nou aan als een soort overwinning. Luister even mee naar uh, Graham Brady, partijprominent die dat het nieuws gisteravond bekend maakte.
2: Good evening. Uh I can report as returning officer uh, that 359 ballots were cast, no spoiled ballots, that the vote in favor uh of having confidence in Boris Johnson as leader was 211 votes and the vote against was 148 votes. And therefore I can announce that the parliamentary party does have confidence. Yeah.
0: Boris Johnson, maar ook wel heel veel... Nou, 41 tegen,
1: 59 voor. Ja, hij lag uiteraard onder vuur door die hele Partygate-affaire... waarbij hij die feestjes gaf in lockdown, terwijl heel Engeland niks mocht... zaten hij en vrienden aan de wijn. Er zijn foto's van gemaakt, Nou, dat verhaal kennen we allemaal. Maar Johnson zelf had er vertrouwen in dat hij de stemming zou winnen. En je zei het al eventjes, hij was blij en gaf een mooie spin... aan die pijnlijke stemming. Hij noemt de uitslag een duidelijk en fantastisch resultaat... en ziet dit als een kans om een streep te zetten door de hele affaire... en om als versterkt verder te gaan. Dat is ook zo, want volgens de regels, de rules of engagement in dit hele verhaal, mag je nu een jaar zonder dat hij last krijgt van dit soort impeachment-achtige procedures, gewoon doorregeren. Dus dat is klaar. Maar ja, het zelf uitleggen met 59% winst in je partij, als ik heb brede steun en het gaat fantastisch, dat is dan weer een beetje anders. Labour-leider Keir Starmer, die overigens zelf ook onder uh, druk ligt en onder, uh, onder de loep vanwege feestjes tijdens lockdown, die was minder blij met het resultaat.
0: The British public are fed up. Fed up with a Prime Minister who promises big but never delivers. Fed up with a Prime Minister who's presided over a culture of lies and law-breaking at the heart of government. Fed up with a Prime Minister who is utterly unfit for the great office that he holds. Conservative MPs made their choice tonight. They have ignored
1: The British public. Nou, Kees sprak van een verdeelde conservatieve partij die Johnson overeind houdt. Zonder plan om de probleem te. De problemen in Engeland aan te pakken. Nou, wat dat betreft, Kirsten, het was ook wel te verwachten van de Labour-leider dat hij met zo'n verklaring zou komen. Maar nogmaals, hij ligt zelf ook onder de loep. En hij zal binnenkort een onderzoek tegen zich uitgesproken horen.
0: Ja, als je naar de politieke commentatoren kijkt. die zeggen. ja, die maken zich toch wel zorgen om de positie van Johnson. Ook als ze kijken naar het verleden. Bijvoorbeeld Theresa May, Margaret Thatcher. die hebben ook allemaal te maken gehad met zo'n vertrouwensstem. En dat was toch een beetje het begin van het einde. Ja. Dus we gaan zien hoe gebutst en hoe gavend hij. De, mm. ja, zijn politieke toekomst eruit ziet.
1: Ja, dat hij gavend. is. Dat mogelijk zijn we gaan naar Oekraïne, want de Oekraïnse president Zelensky heeft dit weekend twee plekken in de buurt van het front in Oost-Oekraïne bezocht. Zij die gisteren, of, moet ik zeggen, eergisteren in zijn videoboodschap. Dan gaat het om Lissetjansk in de regio Luhansk en Soledar in Donetsk. Het was een tweede bezoek buiten Kiev sinds de Russische aanval. En eerder op die dag ontmoette hij ook, ook al Oekraïnse soldaten in de regio rond Saboritsja en bedankte die mensen. Sprak met vluchtelingen ik ben trots op iedereen die ik heb ontmoet, zei hij in de videoboodschap. Iedereen die ik de hand heb geschud, heb ik mijn steun toegezegd.
0: Nou, naar Mariupol. In die stad is, uh, mogelijk zijn er gevallen van cholera onderzocht. en ontdekt dus, dat zegt een adviseur van de verdreven burgemeester... van die stad tegen Oekraïnse media. Volgens het Oekraïnse ministerie van Volksgezondheid... is er inderdaad kans op een cholera-uitbraak in Mariupol. De toegang tot schoon drinkwater is beperkt, straten zijn vervuild. Het duurde lang voordat omgekomen inwoners zijn begraven. Dus het is gewoon een puinhoop daar. En dat levert dus ook allerlei gezondheidsrisico's op. Hm.
1: En dan zou dit weekend de minister van Buitenlandse Zaken... Sergey Lavrov naar Servië vliegen... voor een staatsbezoek aan president Alexander Vukic. Maar dit heeft hij moeten afzeggen... omdat het vliegtuig waarmee die reis ging maken... niet mag vliegen door het luchtruim van Bulgarije, Noord-Macedonië... en Montenegro. Ja, en dan kom je dus gewoon niet in Servië. Hm. Uh, dat mag niet, als onderdeel van het sanctiepakket van de Europese Unie. Lavrov van een, spreekt van een vijandige actie van de EU-landen... en heeft zijn reis afgezegd. De Servische minister van Buitenlandse Zaken, Voelin, die zegt het zeer spijtig te vinden dat Lavrov, die hij omschrijft als een goede en bewezen vriend van Servië, helaas wordt geblokkeerd.
0: Daarna Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad... die heeft bij de VN-veiligheidsraad hard uitgehaald naar Rusland. Hij beschuldigde het Kremlin ervan graan als oorlogswapen te gebruiken... en de wereld bewust op te zadelen met een voedselcrisis. En daarop besloot de Russische ambassadeur de zaal te verlaten. Ook beschuldigde Michel Rusland ervan uh, uh, graan als wapen dus te gebruiken. De dramatische gevolgen van de Russische oorlog... drijven de voedselprijzen omhoog, duwen mensen in de armoede... en destabiliseren hele regio's, dat zei dus Charles Michel... Uh, naar eigen zeggen zijn er weken geleden miljoen, miljoenen tonnen graan. heeft hij uh, zien liggen in de haven van Odessa. Dat nu dus uh, vast ligt door allerlei Russische oorlogsschepen in de Zwarte Zee. En de um, Oekraïnse ambassadeur. die wierp vervolgens opnieuw op dat de VN. een oplossing moet vinden voor de situatie in de Veiligheidsra Veiligheidsraad. Want we weten, Rusland is daar permanent lid. Met ja. vetorecht. Dus alles wat een beetje neigt naar kritiek op Rusland. wordt daar weggestemd. Um, uh, maar ze dus, lopen soms ook weg. Dus,
1: fysiek. Ja. En dan over dat graan hebben we het inderdaad. Michel die zei: ik heb het in Odessa gezien liggen. Nou, dat zou je dan weg willen halen, ja. kan dus niet via de Zwarte Zee. En nu probeert Zelensky het om weg te krijgen via Belarus. Maar hij zegt, daar zijn we nog niet helemaal klaar voor om dat te doen. Lukashenko, president van Belarus, die zei afgelopen week... dat de graanvoorraad via zijn land kan naar de havens van de Baltische Staten... op voorwaarde dat Belarus ook gebruik mag maken van die havens... daar in Estland, Letland en Litouwen. Poetin noemde het de beste manier om het voedsel uit Oekraïne te krijgen. En uh, Zelensky wil het plan niet uitvoeren om zo zijn vriendelijke tussen aanhalingstekens buurlanden te helpen. Nou, en volgens Poetin zijn de westerse sancties... de reden dat de voedselprijzen overal stijgen... en ligt het dus niet aan uh, de Russische opstelling... of deze oorlog die ze daar aan het, aan het uh, houden zijn.
0: Tot slot nog even kijken naar Roman Abramovic, de Russische miljardair oligarch. Amerikanen willen nu twee vliegtuigen van hem in beslag gaan nemen. Mm. En dat komt omdat de zakenman ze naar Rusland heeft laten vliegen... zonder dat hij daarvoor een speciale vergunning aangevraagd had. En dat mag niet. En dat mag inderdaad nee. niet. De vergunningen zijn nodig nu. Uiteraard vanwege die sancties tegen Rusland... dus je moet daar een soort uitzondering op uh, krijgen. Het zijn niet de lulligste toestelletjes. Oké, okay, een Gulfstream uh, G650ER. Nou ja, dat is niet zo spannend. Maar ook een Boeing 787 Dreamliner geen idee waar meneer Abramovic de ruimte voor nodig heeft... maar hij heeft flinke toestellen dus. Toestellen die in de VS gemaakt zijn. Hij had daarom dus die vergunningen moeten aanvragen. En nu hij dat niet doet, riskeert hij onder meer een boete... die kan oplopen tot ruim 300.000 dollar. Nou, daar ligt hij geen nachtje wakker van. Nee. Tegen Abramovic als persoon heeft de Amerikaanse overheid... in tegenstelling tot de EU en ook het Verenigd Koninkrijk... geen sancties ingesteld. Maar hij moet zich dus wel houden aan een ja, enorm web aan woud... aan regels dat de Amerikanen hebben opgeworpen... om die Russen dwars te zitten. Onder andere dus dat je allerlei moeders. Vergunningen moet aanvragen als je toch die kant op wil vliegen. En dat heeft meneer Abramovic niet gedaan. Nee, dat mag niet. Ach, goede nieuws. Leiders van de
1: extreemrechtse Proud Boys... Die worden verdacht van opruiende samenzwering. Oftewel seditious conspiracy... bij de aanval op het kapitaal 6 januari vorig jaar. Ze gaan onder andere... Uh, uh, hun hoogste baas Enrique Tarrio... en nog vier andere Proud Boys... die worden verdacht van het uh, belemmeren... van een procedure in het congres. En dat is een zeer strafbaar feit. Verslaggever van ABC News vertelt... wat die nieuwe aanklacht tegen deze vijf mannen precies inhoudt.
2: Enrique Tarrio, de leader van de Proud Boys... en andere members van de far-right-groep... worden accused van sedition applauding to violently overthrow the government in an effort to keep former President Trump in office by any means necessary. In the days and weeks leading up to the January 6th attack, the FBI says the Proud Boys were secretly planning how to attack and occupy the Capitol and other buildings in Washington. The FBI claims the Proud Boys helped ignite the violence that overran the police.
1: Ja, En waarbij vier doden te betreuren waren. Eerder werden soortgelijke aanklachten tegen leden van de Oathkeepers, een andere extreemrechtsorganisatie, ingesteld. En worden deze mannen veroordeeld, dan gaan ze voor twintig jaar de bak in. Later deze week begint het congres met een onderzoek naar die aanval op het Kapitool. En dat begint dan met hoorzittingen. doel is onder meer te achterhalen welke rol de toenmalige president Trump speelde in die aanval op het Kapitool. Na coronajaar 2020 heeft het MKB een grote sprong voorwaarts gemaakt. Afgelopen jaar, 2021, zagen MKB-bedrijven hun omzet met gemiddeld zo'n 10 stijgen. En de winst ging zelfs met bijna 40 omhoog. Dat blijkt uit een rapport van de, ja, de koppel van de accountants, zal ik maar even zeggen. De SRA op basis van 360.000 bestudeerde jaarrekeningen. Bij ons is Harry Marissen en die is bestuurslid bij SRA. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Viel dit te verwachten, meneer Maris, hè? Omdat het eigenlijk ja, niet slechter kon dan 2020?
2: Nou ja, de, de verwachting was sowieso dat 2021 20, een beter jaar zou zijn dan ja. 2020. Dat is, dat is een, een vergelijking. Alleen, we hebben ook teruggekeken naar 2019. En dan zien we dat met name de vermogenspositie van nagenoeg alle bedrijven sterk verbeterd is. Mm. En dat is onder andere te verklaren dat men de hand op de knip heeft gehouden. Niet ja. geïnvesteerd heeft en... Ook wel dat bepaalde bedrijven, of met name de wat grotere bedrijven, goed hebben weten te uh, anticiperen op de nieuwe uh, situatie. Mm -hmm. En uh, bijvoorbeeld hun kosten hebben weten te reduceren. Lagere uh, kosten voor bijvoorbeeld huisvesting van personeel, Doordat er meer werd uh, thuisgewerkt. En uh, ja, die bedrijven hebben ook vooral goed gebruik kunnen maken van, uh, van de aangeboden regelingen, waaronder de NOE. Ja, dat begrijp ik tegenhanger is, mm -hmm. ja, de, de tegenhanger is wel dat met name de wat kleinere bedrijven, zeg bij een omzet onder een miljoen euro, ja. dat we daar juist het omgekeerde zien. En dat daarbij meer dan de helft van de bedrijven... de omzet, juist, eh, omzet is gedaald, maar ook met name de winst is gedaald. Ja,
1: en dat is niet mooi. En dan kijken we sectorsgewijs... en dan denk ik dat er een paar uitspringen... waaronder de entertainment ja. en de horeca. Hè? Daar was het gewoon echt hommelers.
2: Ja, klopt. En uh, vooral ook als je daar kijkt naar uh, de vergelijking in de omzet... ten opzichte van 2019, dan, uh, dan is nog wel een flinke slag te slaan. Hm. En dat is even uh, het nieuwe probleem. Want we hobbelen een beetje van crisis naar crisis. Ja. Uh, de, uh, de horeca die, uh, die heeft nog steeds niet het omzetniveau van, uh, van voor corona. Maar wordt nu geplaagd door een gebrek aan uh, arbeidskrachten. Ja, en dat neemt uh, dat, uh, dat ze nu... Ja. En dat zien we een beetje breed, breed uh, over alle bedrijven heen. Mm -hmm. Eigenlijk in alle bedrijven, is, uh, over alle bedrijfszaken, alle branches... is er sprake van een tekort aan personeel. Mm. Ja, en dat is wel een van de vele uitdagingen die het MKB op dit moment uh, ja, voorstelt.
1: En dus dat, dat gehoopte herstel van MKB'ers, dat gaat verder aflakken, verwacht u?
2: Uh, nou, de, de groei zoals we die nu hebben gezien... die maar... zullen we waarschijnlijk dit jaar niet uh, nog een keer uh, gaan zien... Ja. En dat heeft met, uh, niet alleen met die arbeidsmarkt uh, te maken. maar we, hebben, we zien natuurlijk ook uh, de, inflatie de inflatie die doorwerkt doorwerken precies. in het uh, MKB. Ja. ja. En uh, ja, dat, dat houdt nu toch al behoorlijk lang aan. gestegen energieprijzen. Uh, die uh, ook voor ondernemingen uh, er zwaar in, in, in doortikken. En uh, ja, dat, dat heeft toch wel als consequentie. Uh, dat meer en meer uh, bedrijven. Uh, nou, die goede vermogenspositie die ze, die ze hebben. Ja ook echt nodig hebben om uh, te kunnen anticiperen op die nieuwe ontwikkelingen. Duidelijk, dank u wel. is uh, Maris, bestuurslid bij SRA. In de soap overname van
1: Twitter door Elon Musk... dreigt hij laatste nu uit de deal weg te stappen... als hij niet snel meer te weten komt... over het precieze aantal fake-accounts dat Twitter telt. Een brief met die strekking heeft Musk verzonden aan de SEC... de Amerikaanse beurstoezichthouder. Het geschil over het aantal vermeende nepaccounts speelt al weken sinds Musk de deal on hold zette... nadat Twitter met het bericht kwam... dat zo'n 5 van het ledenbestand uit nepaccounts bestaat. Maar Musk claimt dat dat naar zijn idee tenminste 20 is. Nou, nu zegt Twitter in een verklaring... Twitter heeft en zal samenwerken met de. delegatie van informatie met Musk om de transactie tot stand te brengen... in overeenstemming met de voorwaarden van de fusieovereenkomst... zoals dat al gedaan is. En Musk heeft afgezien van een due diligence... omdat hij heel snel door wilde. Ja, dit is dus wel iets wat bij een due diligence past. Maar uh, nu bij de SEC een brief, een beetje een jankbrief. Als Musk wegstapt, kost hem dat 1 miljard... en wacht hem een mogelijke rechtszaak. Dan weet hij dat. De rechtbank in Amsterdam begint vandaag aan de zaak... tegen de twee verdachten van de moord op Peter R. de Vries. Beide verdachten, Delano G. en Camille E. zullen er vandaag live bij moeten zijn van de rechter. Daar praten we over met Richard van der Weijden, strafrechtadvocaat. Goedemorgen. Uh, goedemorgen, Bas. Die werden eerder voorgeleid, he, die, die verdachten. Maar vandaag begint de inhoudelijke behandeling van de zaak. Wat kunnen we verwachten, Richard?
3: Nou ja, De inhoudelijke behandeling eh, dat houdt in dat de, het bewijs wordt gepresenteerd en besproken. Mm -hmm. En ook de, de verdachten worden bevraagd door de rechtbank. Dus de zaak eh, inhoudelijk, de, de bewijsmiddelen die worden eh, gepresenteerd ja. door de rechtbank.
1: Duidelijk. En wat, 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 wat weten we tot nu toe? Wat is er uit het strafdossier gelekt of hebben we kunnen lezen? Nou ja, het lijkt erop als we de, de berichten in de pers... Uh,
3: Lezen dat uh, het Open Ministerie een vrij sterke zaak heeft. He. Die, die beide verdachten zijn natuurlijk kort na uh, het incident, het schietincident, waarbij de vries uh, uiteindelijk is, uh, kwam het overlijden, zijn die verdachten aangehouden ja. uh, in Leidschendam. Dat is uh, drie kwartier daarna. Er is een uh, wapen, meerdere wapens zijn er aangetroffen... waar DNA op zit van de, de verdachten. En er zijn uh, chatberichten. een aantal chatberichten die uh, kunnen worden herleid... naar deze verdachte. Chatberichten zijn aangetroffen op uh, een telefoon... die ook in die vluchtauto is aangetroffen... Hm. De is ook gezien. Ja, en die chatberichten die lijken te wijzen op een nauwe betrokkenheid uh, van, de, van de schutter en de bijrijder.
1: Dus. Ja, dus dat is dat. En, en nou zou er ook een link zijn, uh, mogelijk, met Ridouan Taghi. En ook een link in het Marengo-proces. Uh, zou, zou dat kunnen bewezen worden dat Taghi uiteindelijk de opdrachtgever is geweest van deze moord op de Vries?
3: Nou, daar, daar is me natuurlijk uh, een, een naastig uh, naar op zoek om, ja. om die, uh, dat verband aan te tonen. Het is zo dat een van de verdachten van de, uh, van de moord op uh, Peter R., dat is uh, Delano G. Mm -hmm. En dat is uh, een, een, een kopstuk, uh, tenminste het wordt gezien als een, uh, een kopstuk uit de Tagi groepering mm. um, die wordt gelinkt aan het 26-Koper-onderzoek. Dat gaat om een vondst een aantal jaar geleden... van een grote hoeveelheid wapens in een loodse Nieuwegein. Mm -hmm. Dat 26-Koper-onderzoek zag op een, een vermeend uitzendbureau van de onderwereld... waarbij uh, liquidaties op bestelling werden uitgevoerd. Um, en in dat 26-Koper-onderzoek is die uh, Joad, Joad W., uh, uh, die is voordeeld tot 13 jaar door het gerechtshof. Mm -hmm. Die veroordeling is er ook door de Hoge Raad in stand gelaten. Ja. De rechtbank heeft toen vrijgesproken van voorbereiding van moordbaart hof. heeft dat wel bewezen
1: geacht. Mm. En die Joa 2, dat is een volle
3: neef van die Delano-G. Ja, okay. Verwachten van de liquidatie
1: op uh, de Vries. Ja, Dus die zullen elkaar wel eens gesproken hebben, zou je kunnen vertellen. <lacht> dat uh, kan zomaar. Ja. Ja. Nou heeft de rechtbank uh, voor die inhoudelijke behandeling twee dagen uitgetrokken. Is dat, is dat als je dat kijkt, op een uh, gemiddelde, gemiddelde strafzak veel of weinig? Nou, ik, ik vind het als je kijkt naar deze verdenking, deze zaak, uh -huh. uh, vind, ik
3: het, uh, vind ik het beperkt qua, ja. qua duur. Ja. Uh, ik had eerlijk gezegd uh, verwacht dat ze daar wel minimaal een week voor zouden uittrekken. Dus, dus uh -huh. ja, ik vind twee dagen voor zo'n zaak. Uh, als je ook kijkt naar de omvang van het dossier, vind ik dat vrij beperkt. Uh, uh, ja, de gedachte die bij mij opkomt is dat. Uh, dat de rechtbank kennelijk genoeg heeft aan, uh, als we kijken naar de feitenbehandeling... Hè, dus ja. de behandeling van, van het dossier, dat ze dan één dag genoeg hebben... en ja. dat op dag twee dan de, het requisitoor en de pleidooien plaatsvindt. Ja. Maar ik, ik vind het... Uh, Magertjes, hè? Ja, nou ja, ontvallend ja. Dat, uh, dat, er, dat de rechtbank kennelijk... Uh, want dat wordt toch natuurlijk ook goed voorbesproken met, uh, met het OM en met de rechtbank... hoeveel tijd er nodig zal zijn voor ja. zo'n zaak. Vind ik het inderdaad weinig. Klopt.
1: Ja. We gaan het zien. Dankjewel. Als zelf Richard van der Weijden. Later de uitzending schakelen we met de, de, de reguliere uitzending dus met. Martijn de Rijk, onze verslaggever die die zitting vandaag bijwoont
0: voor BNR. We gaan naar Den Haag. Onze politiek verslaggever Sophie van Leeuwen vertelt je wat daar te wachten staat vandaag. De Tweede Kamer praat vandaag over de voorjaarsnota met de Raad van State. Die komt langs en ziet aanzienlijke economische en budgettaire risico's... in de voorjaarsnota van Sigrid Kaag. Het is zeker niet uitgesloten dat de overheidsfinanciën verder zullen verslechteren, al dus de Raad van State. Verder is Elio Di Rupo, de minister-president van Wallonië... vandaag in Den Haag. En hij dineert met premier Rutte op het ministerie van Algemene Zaken. Het gaat over handel, economie infrastructuur en natuurlijk de oorlog in Oekraïne. Het is ook dinsdag, de dag van het wekelijkse Vragenuur... en de stemmingen in de Tweede Kamer zijn we allemaal bij. Vandaag natuurlijk op BNR. Even kijken wat er in de kant gebeurt, Ivan. Onder andere in de Telegraaf, groot verhaal. Advies van de Mijnraad bereidt Groningen maar voor... in een advies aan het kabinet. staat dat de noordelijke provincie zich moet voorbereiden... op heropening van de gaskraan. En ook moet onze gasopslag met spoed niet voor 80... maar voor 100% worden gevuld.
1: Dat u het even weet. In de Financiële Telegraaf, mes in aandeel Amazon... Kleine belegger. Nou, daar wordt uh, gesplitst. Die aandelen werden veel te duur voor de gewone particulier. Het aandeel wint op de eerste dag na zijn splitsing. Gisteren was de beurs gewoon open. In aanloop uh, al stevig uh, opgelopen, die prijzen. De aandelen kunnen makkelijker door de kleine belegger worden gekocht.
0: In het financiële dagblad. Geplaagd. Schiphol hoeft op weinig steun te rekenen van de luchtvaart. De komende maanden blijft het extreem druk op Schiphol. Luchtvaartmaatschappijen vinden dat Schiphol toch vooral zelf met dit probleem met die wachtrijen ja, om moet gaan en ze moet oplossen en ze komen ze niet te hulp.
1: En dan nog even naar de gift in de Telegraaf. Frustratie bij leraar over de inkomsten die de norm van de premier overtreffen van hun baasjes. Uit onderzoek van het onderwijsblad, die jaarstukken inkeek van de hogere onderwijsinstellingen... blijkt dat onderwijsdirecteuren nogal veel geld bijverdienen met bijbaantjes als toezichthouder bij bijvoorbeeld semi-publieke instellingen. En daar, ja, daar halen ze een beetje de extra dingetjes mee binnen. Zo kan je ook roeien.
0: Als ja, je heel veel riem hebt, ja precies. Ja. Financiële dagblad. De meeste ziekenhuizen komen financieel goed uit het tweede coronajaar. En dat komt deels door de compensatieafspraken die ze hebben gemaakt met zorgverzekeraars. Personeel blijft een hoofdpijn dossier. En de afloop van dit jaar is nog onzeker.
1: Ja, dan is er in het AD een stuk over oproer binnen de coalitie om stikstofplannen. Binnen de achterbannen van VVD en CDA is er onrust ontstaan over die gelekte stikstofaanpak. Want daarin staat dat sommige regio's, Gelderse Vallei bijvoorbeeld, hun uitstoot met 80% omlaag moeten gooien. Betekent dat je boeren daar gewoon gedwongen moet laten stoppen. En dat zien CDA-VVD-leden van de provinciale staten die het moeten uitvoeren niet helemaal zitten.
0: Gas onbetaalbaar, de energiecoach kan lucht bieden. Fijn. NRC vandaag. Om te voorkomen dat mensen door fors hogere energietarieven in de schulden terechtkomen, bieden leveranciers nu ruimere betaalregelingen. Nou fijn. En dus persoonlijke hulp. Zoals bijvoorbeeld bij Eneco, die dus een energiecoach inschakelt die hier vertelt hoe je de cv wat lager zet. Tot zover de kranten.
1: En dan grote blij voor Kate Bush. We melden vorige week al dat haar hitje uit 1985, Running Up That Hill, nieuw leven is ingeblazen. Omdat het is gebruikt bij de Netflix-serie Stranger Things. Mag het ook niet laten horen, want dan moet je Stranger Things maar kijken. Maar La Bush zegt nu op haar website dat ze zeer verheugd is. En dat de serie fantastisch en aangrijpend is. Ja, en daardoor staat Running Up That Hill over de hele wereld in de hitparades. En kwam het nummer in de Britse hitlijsten binnen op nummer 8. Het is allemaal heel spannend. Ik citeer even de site van mevrouw Bush. En daar kunnen we ons iets bij voorstellen, want de royalty-stroom... van een inmiddels dood en begraven hitje komt ineens weer volle kracht op gang. Hoe meer mensen kijken, hoe stranger de things worden voor mevrouw Bush... die zelf altijd wel een beetje een soort stranger thing was.